0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق پور هستم و الان دو سالی میشه که از پیگیری اخبار روزانه پاک پاکم. خیلی از ما با این تصویر از پدرانمون آشنا هستیم که از صبح با پیگیری اخبار روزنامه، رادیو یا تلویزیون از خواب بیدار میشدند و شب هم با خاموش کردن اخبار تلویزیون یا رادیو یا کنار گذاشتن روزنامه روز خودشون رو به پایان می رسوندن. قادتاً اون نسل مورد نظر می بایست و هوشیارترین ترین نسل تاریخ ایران می شدن. ولی خب این روزا دیگه فکر نکنم اونقدر هم دور از واقعیت باشه اگه بگیم که یه مملکت در حال اصقاط شدن رو تحویل ما دادن. حالا ترش نکن منظورم با پدر گرامی شما نبود. همینجوری کلی گفتم. الانم خیلی از ماها روزمون رو با چک کردن گوشیامون شروع میکنیم و حس میکنیم باید لحظه به لحظه تمام شایعات سیاسی و اقتصادی رو دنبال کنیم و با تحلیل دراماهای مختلف زودتر از بقیه بفهمیم که دقیقا چند روز دیگه به آخر دنیا باقی مونده باید اعتراف کنم که خودمم با اینکه از سالها قبل میشنیدم که میگن این رفتار ناسالمیه ولی کم و بیش توی یه دورههایی به پیگیری اخبار اعتیاد داشتم تا اینکه در آبان 98 یعنی دو سال قبل از ضبط این اپیزود که اون کشتار بی سابقه در تاریخ ایران اتفاق افتاد و جنایاتی صورت گرفت که وقتی به عمق زشتیشون فکر میکنم احساس خفگی بهم به دست میده از یه جایی به بعد توی همون دوره‌ای که ارتباطات کشور برگشته بود به دوران پارین سنگی دیگه تصمیم گرفتم هیچ وقت اخبار روز رو دنبال نکنم و خیلی هم خوشحالم که این لطفو در حق خودم کردم حالا هم اگه به پر قبای مفسرین سیاسی دقدقمند و پیروان مکتب دایجان ناپلئون برنمی‌خوره. امروز با هم میفهمیم که چطور از قدیم تا الان بینی یه آینده ی تاریک آدم رو رو باهوشتر و داناتر از اون چیزی که واقعا هستن نشون می قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود، یه چند نکته در مورد خود این پادکست باید خدمت درس کنم. اول اینکه بعد از کلی کلنجار رفتم با خودم به این نتیجه رسیدم که هرچند خیلی دوست دارم زود به زود و شاید هم هر روز مطالبی که واسم جالب هستن رو در میون بذارم ولی دیدم اگه بخوام کمیت و تعداد اپیزودها رو از یه حدی بیشتر کنم، ناچارم باید از همین کیفیت حداقلی که در توانم هست هم بزنم و چشبوشی کنم و این رو اصلا در حد شن و کلاس شما نمی بینم که صرفا حالا چون افکار من شلوغ هستن و می روده درازی کنم تو مجبور بشی که یه مطلب هول‌هولی و سنبل شده گوش کنی یا تحمل کنی پس فعلاً همون روال همیشگی هفته ای اپیزود رو ادامه میدم و حالا اون وسط یه جاهایی که مطلب کوتاهی بود به صورت اپیزود خارج از نوبت و اشانتیون و توی روزای دیگه ای از هفته ارائه میدم. دومی مطلبی که میخواستم باها درمیون بذارم اینه که بنده با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی ممکنه به مسائلی بپردازم. ولی حتما دیر یا زود نوبت موضوعات درخواستی شما سروران هم میرسه. احتمالا هم اولویت با موضوعاتی خواهد بود که تعداد درخواستاش بیشتر بوده. حالا با هم کنار میایم. مهم اینه که سابسکرایب کنی و با هم در ارتباط باشی. خب حالا بریم سر اصل مطلب که ظاهرا برخلاف تصور ما پیگیری اخبار شبانه روزی از رسانه‌های مختلف نه تنها ما رو آگاه‌تر نمیکنه، بلکه بیشتر اوقات اون خبرها و های رسانه رسانه‌ای باعث میشن که تصور ما از دنیای اطرافمون خیلی تاریک‌تر از واقعیت باشه و نهایتاً را به سمت تصمیمات احمقانه بیشتری سوق میدن. در آستانه ورود به قرن بیست 21 سران کشورهای فعال در سازمان ملل، همینجوری که دور هم نشسته بودن و داشتن طبق معمول علیه اممت همیشه در صحنه ایران توت چینی میکردند، که از چه راه دیگه ای میتونن به ما ضربه بزنن؟ چند نفر از کارشناسان سازمان فقط برای اینکه حوصله جمع سر نره و یه موضوع جدیدی مطرح کنند که دور هم بخندن یه برنامه مدون ارائه کردن که توی قرن جدید بیایم نسبت جمعیتی که در فقر مطلق هستند رو طی 15 سال یعنی تا سال 2015 به اندازه 50 درصد کاهش بدیم. یعنی همچنان که جمعیت جهان همینطوری روز به روز بیشتر میشه نسبت تعداد آدمایی که در فقر شدید زندگی میکنن به کل جمعیت رو نصف کنن. البته همونطور که مستهزر هستین از اونجایی که سازمان جهانی مخصوصاً سازمان ملل فقط صبح تا شب مشغول نقشه کشیدن بر علیه هم مردم همیشه در صحنه جهان هستند، اون کلگنده هاشون که دور یه میز بزرگ توی یه اتاق تاریک نشسته بودن و سیگار برگ می همهشون همشون زدن زیر خنده و همونطوری که داشتن با خنده های شیطانیشون به خاطر اینکه اون کارشناسان جو که با مذهبی گفته بودن که حالشون بهتر شده به طرفشون کیسه های دلار پرت میکردن، جلسه اون شب بارونی رو تموم کردن و دیگه هر کدومشون از راه مخفی به قصر خاصشون برگشتن حالا یهو پریم سال 2016 و یه نظر رو که پژوهشگران هلندی انجام داده بودن رو بررسی میکنیم. توی اون پژوهش از 26492 نفر توی 24 کشور یه سوال ساده پرسیدن و اون پرسش جوینده ها باید از بین 5 گزینه یکی رو انتخاب میکردن که جمله رو کامل کنن. سوال و 5 گزینش هم این بودن. به نظر شما طی 20 سال گذشته نسبت جمعیت جهان که در فقر شدید زندگی میکنن کوزینه یک، پنجاه درصد افزایش داشته، دو، 25 درصد افزایش داشته، سه، ثابت مونده، چهار، 25 درصد کاهش داشته و پنج، پنجاه درصد کاهش داشته. خودت هم الان میتونی حدس بزنی جواب درست کدومه؟ اولین که از اون 26 هزار خوردهی که از 24 کشور متفاوت انتخاب شده بودن فقط یک درصدشون تونسته بودن جواب درست رو انتخاب کنن و جواب درست هم گزینه پنجمه یعنی پنجاه درصد کاهش داشته در واقع اون برنامهی که سازمان ملل طبق اون هدف گذاریش این بود که تا سال 2015 نسبت جمعیت خیلی فقیر جهان رو نصف کنه پنج سال زودتر از موعد محقق شده و در سال 2010 به این هدف رسیدن این در حالیه که فقط یک درصد از بین اون همه آدم توی 24 کشور مختلف این واقعیت رو میدونستند. تقریبا 90 درصدشون فکر میکردند فقر شدید مردم جهان یا بیشتر شده یا ثابت مونده؟ چرا همچین فاصله ای بین واقعیت و تصور مردم دنیا وجود داره؟ همونطوری که پزشک و آمارشناس سوئدی هنز رازلینگ که یه پژوهش مشابه انجام داده بود میگه آگاهی مردم از شرایط واقعی جامعه انسانی کمتر از آگاهی و دانش شامپانزه هاست. چون اگر اون گزینه رو روی پنجتا موز بذاری و بندازی جلوی یه شامپانزه احتمال اینکه همینجوری شانسی موز درست رو انتخاب کنه یک پنجام یا بیست درصده. پس واقعا چطور میشه که احتمال اینکه یه میمون به این سوال درست جواب بده 20 برابر بیشتر از ما هست. یه سری واقعیت های آماری غیرقابل قابل انکار در مورد پیشرفت و بهبود کیفی و کمی زندگی انسان ها همین چند دهه اخیر وجود دارند که از همون ده دوازه سال پیش توی کتاب افرادی مثل مت ریدلی بیورن لامبرگ و استیون پینکر به خوبی توضیح داده شدند که اگه بخوام توی همین اپیزود حتی تیتر وار لیستشون کنم، مطمئنم خیلی ها فکر میکنن همش خالیبندی دلخوشگانکیه. از افزایش طول آم بگیر تا کم شدن تعداد کشته ها و زخمی های خشونت در تمام دنیا، تا شکن شدن خیلی از بیماریها و حتی کمتر شدن ابتلا به سرطان و ال حالا در اپیزودهای بعدی مفصل‌تر به این موضوعات می‌پردازیم ولی سوال اینه که چرا ما انقدر به واقعیت‌های روشن الان و پیش‌بینی‌های آینده بدبینیم یکی از مزنونین همیشگی و واقعا گناهکار این بدبینی ما همین رسانه‌های جمعی هستند که با روزنامه‌ها شروع شدند و الان هم که دیگه قربونش برم هم حتی گربه های توی خیابونم با موبایلاشون در معرض اخبار 24 ساعته هستن. اگه دقت کرده باشین تمام اخباری که از تمام رسانه ها بیرون میاد بیشترشون خبرهای منفی و بدن و بیشتر فقط گلچینی از زشتی ها و پلیدی هایی که گوشه گوشه این دنیا در حال رخ دادن هستن پوشش داده میشن. نخیر عزیزم این حاصل توتعی عمدی ارباب رسانه نیست. دوباره شیرجه نزن وسط تهاری های توتع. نمیشه که تمام رسانه های جهان از هر کشوری با هر جناح و خط فکری و منافعی که دارن با هم دست به یکی کرده باشند که با انتشار اخبار منفی فقط بخوان شما رو دو برن رو اصحاب من تو. حالا این پوشش دادن یک جانبه اخبار بد و منفی و نادیده گرفتن اخبار امیدوار کننده توسط رسانه ظاهرا داره شدیدتر و یک تر میشه. سال 2011 بود که یه استاد دانشگاه آمریکایی که تلفظ اسمش سخته به اسم کلف لیتارو یه کامپیوتر رو برنمیزی کرد که خروجی چندتا از رسانه ها رو در بازی زمانی سی سال گذشته بررسی کنه و کلمات مثبت و منفی خروجی اون رسانه ها رو بشماره. و مشاهده کرد که توی اون دوره سی ساله به صورت خطی و پیوسته نسبت تعداد کلماتی که بار منفی و ناراحت کننده دارن به کلمات مثبت بیشتر و بیشتر میشه. ای کاش دلیلش به همین سادگی تهوری های توتعه بود ولی متاسفانه علت ماجرا خیلی عمیقتر از این حرفاست. واقعیت اینه که رسانه ها فقط دارن به تمایل خود ما برای شنیدن و خوندن اخبار منفی و ناراحت کننده پاسخ میدن. و در اصل این خود ماییم که علاقه داریم دائما اخبار منفی و نامید کننده بشنمیم. وقتی برگشتم با هم میفهمیم که چطور ما آدما کارمون به اینجا رسیده؟ خب برای بهتر فهمیدن ریشه این تمایل عجیب ما به منفی بافی و تفکر آخر زمانی دوباره باید از روانشناسی تکاملی کمک بگیریم و این یعنی اینکه باید دوباره با من همراه بشید که بریم پیش اجداد قارنشین پشمالو و صد البته محترممون اون قدیم ندیما که اجداد ما تازه یاد گرفته بودند که با استفاده از روش های مثل نقاشی کشیدن روی دیواره غارها با هم ارتباط برقرار کنند و یا با به بردن آواها و صداهایی که معنی بیشتری رو منتقل می میتونستند می تونستن رو برای هم نقل کنن به نظر تو مفید ترین چیزی که می به هم بفهمونن که به بقای همدیگه هم دیگه کمک کنن چی بوده؟ خبر حمله حیوانات شکارچی توی درخت های اونجا یا سقوط فلانی توی دره بهمانی و یا دیگه نهایتش دعوای دوتا از گردن کلوفتای گروه سر تقسیم گوشت شکار هر کسی که فضول تر بود و پای داستان بیشتری می‌نشست نشست از خطرهای احتمالی بیشتری خبر داشت که یه وقت خودش یا بچه هاش گرفتار همون خطرها نشند افرادی که حوادث و اتفاقات بیشتری رو تجربه کرده بودند یا شنیده بودند بهتر میتونستند خودشون و بچه هاشون رو از تکرار اون اشتباهات یا بدشانسی های دیگران محافظت کنن اینجوریه که عقل کل یا ریش سفید یا گیس سفید اون انسانهای بدوی و حتی جوامع کمتر پیشرفته امروز هم معمولا همون کسایی هستن که از همه بیشتر داستان و سرگذشت دیگران رو میدونن و تعریف میکنن همین خبرداشتن از سرگذشت شوم دیگران دیگه یواش یواش تبدیل شد به یه مزیت برای بالا بردن احتمال بقا و زنده موندن دیگه از اون به بعد بود که یه تعداد کمی از هر و ای معمولا توی پیش محتاطانه خودشون دیگه شورش رو در میآوردن و همونا بودن که تبدیل شدن به اولین اختار آخر و توی هر قوم و شما هر چقدر که توی تاریخ برگردی عقب دائما توی هر تمدنی یه عده بودن که هی میگفتن آخر دنیا نزدیک و، الان بیش از ده ها هزار ساله که میگن همین فردا پس فرداست که قیامت بشه یا دنیا تموم بشه یا یه نفر ظهور کنه به جز اونا که دیگه شورشو در میووردن و با بلد بودن سرگذشت راست و دروغ دیگران و بدبینی به آینده یه دین و آیینی برای قومشون دست و پا کردن بقیه مردم دیگه معمولا شنونده و پیگیر روایتهای آموز دیگران بودن ما آدما موجوداتی هستیم که بیشتر از خطر و ضرر بدمون میاد تا اینکه سود و منفعت و گل و بلبل رو دوست داشته باشیم. تمام دوران تکامل ما تا همین چند دهه گذشته همراه بوده با ترس و احتیاط برای زنده موندن. اونی که از اخبار بد بیشتری اطلاع داشت، شانس زنده موندنش هم بیشتر بوده. وقتی خط اختراع شد، بیشترین کاربردش برای ثبت حوادث و اخبار منفی بود که بچه هاشون عورت بگیرن. بعد از اختراع چاپ، بیشترین استفاده توده مردم از کلمات چاپ شده، همون اعلامیه‌های های جنگ و انقلاب و قحطی و شیوع بیماری های واگیردار بود. رادیو وقتی بین مردم بیشتر نفوظ کرد که افراد بیشتری میخواستن اخبار جنگ رو پیگیری کنند. توی همین ایران خودمون تا قبل از شروع شلوقی های انقلاب کمتر کسی تلویزیون داشت ولی یهو توی بهبوه شلوغیهای شورش و انقلاب فروش تلویزیون سر به فلک کشید بعدش هم که دیگه جنگ و اخبارش و بعدش هم که داری میبینی دیگه شایدم به خاطر اینکه دائما در شرایط حساس کنونی به سر می‌بریم که هر وسیله ارتباطی جدیدی که میاد توی ایران میزان و سرعت نفوظ تکنولوژی ها و رسانه ها بیشتر از جاهای مشابه دیگه است نمیدونم بالا قدیم که روزنامه ها هنوز بر و واسه خودشون قسمت حوادث پرطرفدار ترین قسمت هر نشریه بود اصلا چرا جای دوری بریم؟ همین پادکست که تازه چند ساله داره بین مردم جهان محبوبیت بیشتری پیدا میکنه، اگه یه نگاه به آمار پر مخاطب ترین پادکست های دنیا بندازی، میشه گفت دهته اولی که از همه محبوب تر بودن و هستن، تقریبا همشون توی ژانر True Crime یا همون تعریف کردن همین جرم و جنایت های واقعیه. فرقیم نمیکنه به چه زبونی باشه. توی هر کشوری مقام اولش همون جرم و جنایت واقعیه همینجوری شانسی نیست که اکثر مردم دنیا تشنه شنیدن پادکست True هستند. هستن البته اینو اصلا به حساب انتقاد یا ایراد در نظر نگیرید فقط صرفا داریم ریشه و علت علاقمون به موضوعات ناراحت کننده یا منفی رو بررزی می کنیم. توی این دور زمونه که روز به روز خطرات کمتری ما انسانها رو تهدید می این تمایل باستانی و ریشهای ما برای خبردار شدن از تمام خطرات احتمالی یا اتفاقات بدی که برای دیگران اتفاق می کم کم تبدیل شده به یه نقطه ضعفی که دیگران به آسونی می از اون برای تغییر دیدگاه و تأثیرگذاری روی رأی ما استفاده کنن. آخرین هم که شبکه‌های اجتماعی مجازی بخصوص فیسبوک و توییتر و تا حدودی هم یوتیوب تبدیل شدن به قول‌های پولسازیی که تنها راه درآمدشون اینه که توجه ما رو به سمت موضوعی جلب کنن که وقت بیشتری رو توی اون اپلیکیشن‌ها بگذرونیم تا اونا هم بتونن تبلیغات بیشتری به ما نمایش بدن برای جلب توجه ما هم چه راهی بهتر از ترسوندنمون از دیگران و تشویق رفتارهای قبیله‌ای و گله‌ای اصلا مهم نیست که کدوم گرایش سیاسی بهت میگن آخر دنیا نزدیکه و چند وقت دیگه کارمون تمومه. در هر صورت باید خیلی با احتیاط و دیرباورانه به این حرفا گوش کنی. ما اینجا نمیخواییم کسی رو به دروغگویی متهم کنیم. فقط تلاش میکنیم با شناخت بهتر خودمون کمتر بازیچه قرار بگیریم و تعادل بیشتری توی رفتارمون داشته باشیم. این تمایل ناخودآگاه ما به خوندن و شنیدن خبرهای منفی و نامید کننده میتونه مستقیما روی تجربه زیسته ما تأثیر بذاره و تصورمون از اوضاع زندگیمون رو خیلی بدتر و بی تر از اونی که واقعا هست کنه. و این آخرین چیزیه که توی این اوضاع بد نیاز داریم. اگر یه نفر توی یه زمینهی تخصص داره و از روی آگاهی و یافته های علمیش داره در رابطه با همون رشته تخصصی خودش بهمون به هشدار میده، آقلانه ترین کار اینه که تازه ما بیفتیم دنبال اون فرد و ازش بخوایم که بیشتر واسمون توضیح بده تا ما هم در اون زمینه روشن و آگاه بشیم. ولی اگر نشستیم پای حرفای کسی که معروف به اینه که از راه هوچیگری و ارائه تهوری های توتعه و آخر زمانی نون میخوره، اون وقت دیگه تقصیر خودمونه که از اشتباهات نسل های گذشتمون درس نمیگیریم این اپیزود فقط اشاره کوتاهی بود به یه مبحث خیلی گسترده که عرض کردم چند تا از کاردرست های روانشناسی معاصر بهش پرداختن، و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد که هم خودم در آینده توی این پادکست بیشتر بهش بپردازم و همین که برای شما سروران یه استارت و جرقه ای باشه که بیشتر و امیقتر پیگیرش باشید. خواهش کنم اگر نقد و نظری داری حتما با بنده به اشتراک بذار. اگر از این پادکست و کاری که اینجا دارم انجام میدم خوشت میاد و دوست داری که به ادامه این روند کمکی کنی میتونی با معرفی این پادکست به افرادی که میشناسی باعث دلگرمی بنده بشی دوستتون دارم دانشجو و باور بمونید بزرگترین مانه برای یک کشف جدید ندانستن نیست، بلکه توهم دانستنه. دانیل جی بورستین یا استیون هاکین بین علما اختلاف نظر هست که اصل جمله واسه کی بوده؟ سپاس که همراه بودی؟